0: Guten Morgen, liebe Geschwister. Der Bibeltext für den heutigen Morgen steht in Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 16. Apostelgeschichte 17, Vers 16. Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Ich lese nochmals, Apostelgeschichte 17, 16. Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Es steht in dem Vers, dass der Geist des Paulus ergrimmte. Ich habe lange überlegt, was dieses Ergrimmen wohl sein kann, was es wohl meint und wie es sich wohl anfühlt, wenn man ergrimmt. Und ich bin zur, zu dem Schluss gekommen, es muss so etwas sein wie eine Mischung aus Erschütterung und Betroffenheit bei gleichzeitigem Zorn. Paulus ist erschüttert und betroffen wegen dem massiven Götzenkult in der Stadt, der überall wohl sichtbar gewesen ist in Athen, und gleichzeitig zornig und aufgewühlt innerlich weil er sieht, was dies mit den Menschen macht, welche Auswirkungen und Konsequenzen das für ihr Leben hat. Es ist erstaunlich, was für Auswirkungen und Konsequenzen das für ein persönliches Leben hat, in so einem Umfeld zu leben, zu arbeiten, zu wohnen, Kinder zu bekommen und alt zu werden. Es hat massiven Auswirkungen, denn diese Götzen, Bilder, Diese Statuen, dieser griechische Götzenkult ist viel mehr als ein paar Gipssäulen oder Marmorsäulen. Es ist etwas Lebendiges. Wir wissen inzwischen sehr weitreichend, dass es wirklich Geister und Mächte gibt, geistliche Mächte gibt, die dahinter stehen. Und die damit angebetet werden und dass dies massive Konsequenzen für die betroffenen Menschen hat. Ich kann an dieser Stelle nicht detailliert darauf eingehen, aber es wird zu einem anderen Zeitpunkt noch ausführlicher kommen, was für eine Auswirkungen Götzenkult für den einzelnen betroffenen Menschen hat. Mir ist wichtig geworden, dieses Ergrimmen des Paulus, weil ich kann dieses Ergrimmen zunehmend auch in unseren Tagen beobachten. Ein Ergrimmen von Zeitungsredakteuren und anderen Medienfachleuten von Menschen wie du und ich auf der Straße. Man kann mit wildfremden Menschen inzwischen diskutieren und spürt ihr Ergrimmen innerlich, in ihrem Herzen. Und das auch bei ganz normalen Menschen. Ganz auffällig ist ein Ergrimmen gegen Menschen, die ganz besonders einen anderen Glauben haben, die nicht so pseudochristlich sind, wie unsere Gesellschaft meint zu sein. Ich sehe solchen Grimm im Moment ganz besonders gegen Moslems. In Athen hatte Paulus die Götzenstatuen gesehen und war innerlich ergrimmt. Bei uns ist es eher bei der Diskussion um Minarette, Moscheen, Kulturwerte, da sehen wir solch einen Ergrimmen. Und das, diese Minarettgeschichte ist auch so etwas wie Götzenstatuen, die Paulus gesehen hatte. Und ich denke, es ist zu Recht, dass wir innerlich ergrimmen, dass wir innerlich aufgewühlt sind, weil wir genauso wie Paulus spüren, das macht etwas. Das geht nicht spurlos an uns vorbei, an unserer Gesellschaft, an uns und unseren Kindern. Es wird nicht spurlos an uns vorbeigehen und wir spüren es förmlich. Ich habe es ganz deutlich empfunden, als ich im Herbst 2008 in Österreich in einer Kleinstadt war, wo sehr viele Moslems ihren Wohnsitz hatten und es sehr viele Moscheen gab und unter anderem auch ein Minarett. Man begegnete diesen Menschen fortwährend auf der Straße, egal wo man war. Und man konnte spüren, wie es sich anfühlt, wie das ist, wenn man in solch eine Umgebung hineinkommt, und zwar in unseren Kulturkreisen. In unserem Land tobt ein Krieg oder ein Kampf um die christlichen Kulturwerte, so müsste man es vielleicht richtig nennen. Und es ist ein lautes Schreien der Gegner, die Verfechter unserer Werte sind, aber eigentlich doch mit dem Christentum recht wenig zu tun haben. Wir, die wir Jesus nachfolgen, müssen dabei bedenken, Gott hat ganz bewusst entschieden und Jesus hat ganz bewusst dazu Ja gesagt, dass wir in eine feindliche Welt hineingestellt sind. Und ich möchte nur mal auch in Erwähnung bringen, wie viele Christ, sich Christen nennen und gleichzeitig auch anderen Götzen und Götzernkulten hinterherrennen. Nur heißen die halt nicht Moschee. Wenn ich durch Frankfurt fahre, gibt es andere Türme dort. Nicht gerade Minarette, da heißen sie dann Deutsche Bankturm und Kommerzbankturm und wie immer auch. Auch nur letztlich alles Götzenkulte, die ihre Türme zum Himmel ragen lassen. Nur gibt es da nicht so ein großes Geschrei. Bei diesem Götzenkult, der scheint irgendwie legitim zu sein. Da werden die Gemüter nicht so erregt. Warum eigentlich? Warum erregen wir uns bei Minaretten so sehr und bei Banktürmen so wenig? Scheinbar gibt es legitime Götzenkulte, und ihre Heiligtümer und Illegitime, auch bei Christen, werden da Unterschiede gemacht. Interessant bei dem biblischen Bericht, kommen wir doch mal zurück, ist die Reaktion von Paulus. Ist die Reaktion, wie er reagiert auf diese Betroffenheit, auf dieses erschüttertsein und ergrimmt Während in unseren Ländern Landen das Ergrimmen zu Volksabstimmungen führt und zu einer Riesenwelle gegen Minarette, gegen Moslems, gegen den Koran, gegen alles Mögliche, führte das Ergrimmen von Paulus zu den Menschen. Eine völlig umgekehrte Haltung, als wie wir sie bei uns beobachten können. Sein Ergrimmen führt zu den betroffenen Menschen. Er wollte sie davon überzeugen, dass sie auf dem Holzweg sind und sprach mit ihnen über den einen Schöpfergott. Er war bewusst nicht dagegen, nicht gegen die Götterstatuen, nicht gegen die Götzen, er war bewusst nicht dagegen, denn er wusste, er würde keinen Menschen für Jesus gewinnen, wenn er erst ihr kulturelles Dasein vernichtet hat, wenn er sie völlig runtergemacht hat, wird er sie nie gewinnen können. Er war darum dafür. Er nahm sich den einen unbekannten Gott heraus und predigte ihn, den großen Schöpfergott, um einen Zugang zu ihm zu finden, zu den Menschen. Und das würde ich mir in unseren westeuropäischen Ländern auch vermehrt wünschen, dass wir nicht dagegen sind, sondern dafür. Dafür sind, dass die Menschen Jesus kennenlernen, dass wir nicht über ihre Religion oder Kultur urteilen, sondern ihnen Jesus bringen. Nach dem Vorbild von Paulus, nach dem, wie er es gemacht hat. Dass wir aufhören dagegen zu sein. Gegen Moslems, gegen Homosexuelle, gegen alles Mögliche, gegen Feministinnen und was einem so einfallen könnte. Dass wir aufhören einfach dagegen zu sein. Wir sind nicht der Richter dieser Welt sondern anfangen, dafür zu sein, für Jesus, für ihn, der letztlich für alle Menschen gekommen ist, der alle Menschen liebt und ihnen durch uns nah sein möchte und durch uns seine Liebe zu den Menschen bringen möchte. Darum lade ich euch heute Morgen ein, dafür zu sein, für alle unmöglich und unmöglichen und möglichen Menschen, die euch heute begegnen. Egal welchen kulturellen Hintergrund sie im stammen. Selbst für den bescheuerten Chef, den cholerischen Kollegen, einfach dafür sein. Nehmt bitte den Menschen an. Das, was sie glauben, das dürfen wir gerne ablehnen. Aber darüber müssen wir ja nicht sprechen, zwangsläufig. Sondern lasst uns über Jesus reden. Es wird vieles an unserer Grundhaltung kennen, ob wir die Menschen, die Gott zu uns geschickt hat, jemals erreichen werden. Lasst uns offen sein, für Jesus einzustehen. Seid gesegnet im Namen des Herrn. Der Herr Jesus ist mit euch. Amen.